0: 大家好，这里是我们会见面吧节目组织一意孤行版，我是小林，
1: <笑>我是贝拉。这个片头别具一格啊，<对>今天。
0: <笑>对，就是我跟贝拉，就是最近跟我的一个老朋友，呃、嗯，随意东城教父随意做了一档声音恋综的节目，就是陌生人不见面，只通过声音去沟通去交流。<对>然后是一个会在每周三更新的一档声音恋综，然后现在我们已经就是深深的刻上了其中的一些 CP， 然后<对>这个节目终于要上线啦，<笑>然后其实也筹备了蛮久的，<是>对，哎呀，嗯、贝拉，你觉得这个节这个这个这个这个节目录下来你有啥感觉呀、啊？
1: 我觉得还挺有意思的耶，因为因为一开始，呃，要去做这个节目的时候还有一点紧张，嗯、然后为什么紧张呢？是因为呃，感觉自己并没有那个资格吧，或者说没有那么多的经验去点评很多非常恋爱的一些问题或者是一些话题。但是录下来呢，就感觉其实与其说这是一个恋爱节目，那它其实背后也是一种。怎么讲呢？对自我的认知，对人性的认知，或者说去探讨人跟人之间怎么样去建立关系，或者说人跟人之间怎么样擦出火花，就感觉哎，进入到这些维度的时候，又觉得嗯是自己非常擅长的东西，然后就找到了非常多的乐趣和好玩的点。对，对
0: ，对。其实当时随意来找我做这个节目的时候，我想了一想，因为我本人是很爱追恋综的嘛，包括《再见爱人》嗯。然后像九零婚介所，还有各种各样的日本的、韩国的各种的恋综，其实我不能说全都看了，但是我多多少少是，呃，也蛮喜欢去研究的。当时他来找我说要做这个节目的时候，我心里大概盘算了一下，诶、哎，其实觉得还蛮有意思的，因为我们的听众其实，呃，常常会有一些小小的烦心事儿，有一些烦恼嘛，包括就是常常在群里面说，哎呀，就是。呃，今天对这个摩羯男上头啦，包括我们初十十二星座的系列的时候呢，<笑>其实很多人都，他的主要的一个来听这个节目，来听这一期的星座节目的主要一个。动机有可能不是因为他是这个星座的，是很多时候是因为他喜欢的人是这个星座的，他他,他想要去了解他。那么这档那个我们会见面吗？这个声音恋综，其实做下来的感觉，我自己会觉得可能会没有那么的，嗯，就是其实可能有一点点去，大部分是去玄学化的。其实为什么会做这个节目是好玩？嗯、其实有的时候你，呃，就是可能恋爱中出现一些小困扰。呃，或者是说你喜欢的人为什么不喜欢你，或者是你。不觉得他在喜欢你，但是他说他喜欢你，反正各种各样的事情吧，可能跟星座没有什么关系，可能跟沟通的关系会更多一点。是，特别是你从呃一开始的是一个陌生人，完全是两个独立的灵魂，然后人又那么复杂，你们两个人走在一起要去沟通，要去聊天，其实中间会有很多信息的 gap， 有很多情绪上面的误差。那么其实通过这期观察别人的节目，观察陌生人聊天，成为一对。然后他们怎么样去在不见面的情况下，纯靠声音去感知对方？其实我们有很多能够在里面借鉴到自己身上的一些自己跟亲密伴侣，或者是自己跟喜欢的男生女生的一些呃一些反观的观反观的一些事情吧。反正对我来而言，因为我们我们现在其其实已经录到尾声，然后来做这期开场的节目嘛。对我而言，我其实感触还是蛮大的。我回想了很多很多之前的。这么多的一些开始的一些瞬间，然后每一每一段都是一些很奇妙的旅程啊！但这不代表我有很多的恋爱经历，但是我是觉得我跟每个人都是，呃，有这么一个很奇妙的开始的，对。
1: 对我印象太深了。那时候我们准备要筹备这个节目的时候，应该是四月下旬吧，对吧？我们那时候都还在这个封闭的过程中。嗯、然后小林有天晚、啊、上突然给我打了个电话，说：“贝拉，我要跟你说件事儿。”我说：“什么事儿啊？都十一点了，我要睡觉了。”然后他说：“就十分钟，我要跟你讲一下。”然后就拿着电话跟我说，<笑>然后就跟我说他要准备跟那个随意一起做一个恋爱的综艺。然后我第一反应是：“小林，你要去做女嘉宾吗？”然后。我第一反应是小林女士她本人要去作为这个女嘉宾的身份去参加这个节目，然后小林就战战兢兢的跟我说：“不不不，我是做那个导师。”然后我说：“天哪，没想到吧？<笑>我
0: 现在是恋爱导师，我现在是爱情导师。<笑>不”不，我
1: 们当时还在互相戏谑对方说：“哎呀，我们这是不是年纪太大了，都已经被剥夺了做女嘉宾的资格，只能做导师了。”<笑>然后我记得当时是以这样的一个方式就是开始的，然后当时小林还问我说：“贝拉，你有没有兴趣？要不要一起来参加？我们俩就可以以这个一意孤行的这个播客的两个女主播的身份一起去参加。”然后我当时听完以后觉得这个太有意思了，太好玩了，然后。可能当时当时又在那个疫情的一个状态里面，也特别想做一些嗯这样子，我觉得其实很有意义，很好玩的一个事儿。然后我们就开始了。然后在整个播客的这个制作的一个过程中，真的有很多意想不到的一些情境，然后一些画面。然后小林女士是属于磕 CP 磕的很上头的那一种，就一直在说啊我要磕这一对，我要磕那一对，然后就特别可爱。然后呃，所以我是觉得这个节目还蛮值得期待。然后，而且包括小林刚也提到了，就是虽然说我们在做玄学的一个播客，但是其实我们做这个播客的一个目的也是希望大家能够更好的了解自己，然后可以更好的恋爱，对吧？更好的去工作，所以我觉得恋爱、相亲、婚姻这样的一些议题，一定是嗯生活中非常非常重要的一个部分。然后我们把我们的节目衍生出去，做这样的一个我觉得非常落地的、接地气的。然后、啊，呃，跟我们的生活息息相关的一个节目，就像小林说，我们也许非常的去玄学化，但是我在这个节目中扮演的一个角色，可能我仍旧拿到了这些嘉宾的一些星盘，<笑>对，或者说我们其实拿到了这些嘉宾的一些出生的一些啊、呃、信息，然后我们也借助玄学的这个工具来呃，更好的去剖析这个嘉宾，然后试图让他的这个人物形象可以更立体，或者说可以为大家来解读一些。可能嗯，很多听众一下子就是可能没有办法连接到的一些性格特质啊，在命盘中可以体现出来，所以是以这样比较隐性的方式来运用到玄学，把它作为一个工具。所以啊、呃，我觉得是一个很好玩的尝试了，而且主要这个东西特别的接地气啊、呃，我觉得大家听的话都会很有共鸣。对，不像玄学好像特别的高高在上，或者说离我们的生活特别远。嗯。
0: 对玄学，其实说实话还是有一定的距离感的，有很有蛮多的门槛的。因为我们一开始做的节目门槛真的挺高的。对，然后<笑><笑>想，所以想说用一种那个声音练宗，呃，更加轻松，更加那个呃易入耳的一个方式来跟呃，就是怎么说呢，来跟大家分享一些，就是大家可能生活中。呃，比较多的一些小烦恼的一些解决之道，嗯、因为可能我们不会去像之前的节目里面这样子去教你，诶，你遇碰到这个男的，碰到这个什么上升星座的人，你应该怎么样？碰到那个月亮星座的人，<对>你应该怎么样去呃跟他相处？而是我们直接就是上一个生活的样本，一个活生生的案例在你面前，嗯、那你自己就能去体会到，呃。你应该去怎么做了？你会从他们中的一些交谈来反观到自己，因为同时我跟贝拉还有随意会有一些啊、呃、reaction 的部分，就是点评的部分，嗯、这也是最好玩的地方。<是>我们三个人真的是每个人的看法都会不太一样，嗯、对，然后就是呃立场也会比较鲜明。然后贝拉可能是会比较中正客观，理
1: 性一点，一、嗯、如既往他<对>理性一点他的
0: 角色。<笑>然后我可能是那个。呃，太久没谈恋爱了吧？就是可能就是很很愿意去磕 CP， 对。然后就是、嗯、就是，呃，很对糖的那个嗅觉会非常灵敏。然后呢，随意呢，他可能会更加的，怎么说呢？就是他其实男性是男性视角一点，然后他其实也会在这个。呃，就是以男性的感官去感知这对情侣的一些谈话呀什么的，而我可能更加偏女性视角一点，对，对，然后贝拉可能更加偏老师的形象一点。<笑>
1: 哎呀，我到哪儿都得做老师。哎，其实我觉得我自己在呃参加这个恋综，成为这样的一个点评嘉宾的过程中，我还是多少会有一点心理负担，呃，因为其实没有那么的擅长说把自己放到那样的一个位置去。活生生的点评一个人，因为平时在我们的播客中，虽然我可能一直非常正经的扮演一个老师的角色，给大家有种讲课的感觉，对，但是都在讲一些知识嘛，对吧？或者是给大家讲一些理论的东西，但是这一次是活生生的要去点评一个鲜活的人，所以还是。有一点小紧张，或者说也很担心，说自己、嗯、呃点评出来的一个人物的状态会不会就是冒犯到嘉宾本身啊，或者说会不会让大家觉得我的这个评价可能会有点过于主观或怎么样的？但是在录的过程中，可能这种呃焦虑会慢慢降低呃，因为我就发现，其实我也只是一个听众，嗯、我跟所有在呃这个手机前收听的听众一模一样的，我可能只是有那个机会能够把我的一些想法表达出来。对，所以嗯，如果大家后面听这个节目，然后有特别想表达的观点，然后甚至是跟我们三个嘉宾不一样的观点，也都可以去留言去探讨。因为我觉得感情啊、人性啊、什么情感模式啊这些东西，就是大家都有各自不同的一些看法。所以我觉得它会是一个很好的一个起点和一个契机，可以帮助大家更多的有一个空间，有一个案例，或者说像小林说的，它是一个样本，一个活生生的样本，供大家去参考、去学习。可能你会有投。社对吧，或者说可能你会有共鸣，嗯、我觉得那是一件超超级好的一个事情。对
0: ，对，就是我在二零二一年最喜欢的一个综艺就是《再见爱人》，因为我看《再见爱人》我爱人，嗯、我哭了好多好多次
1: 。嗯、然后
0: 呢，我也很希望我们的这档那个声音节目，就是《声音恋综》，能够成为播客界、音频界的。再见，爱人。然后这也是我们一意孤行的一次很，呃，革新的一次尝试吧。对，嗯、然后也是很感谢之前好早之前 s o m i t 给我结下的这段缘分，然后随意愿意在就是第一时间来找我。哎嗯然后跟我们一起做的这这档节目，然后也很希望这档节目能够在未来能够呃帮助到家大家吧，就是也不期望它能有多火，但是它火是必然的事情。大家听到这边应该知道我要说什么了，是不是？一意孤行的听众们，请转发好吗？订阅起来好吗？<笑>
1: 请支持一意孤行的衍生作品，好不好？对，这样子我们会更对请更,更努力的更新节
0: 目。对对对,对，支持我们，对对对。然后那个这样，因为你想想看，像我们这么佛系的女女主播，一个月可能才更新一次节目，<的>这次已经被小鞭子抽的不行不行了。每周三晚上六点半都要更新节目，你这都不支持我，<的>你还等什么时候？请问？<笑>
1: <音>听众听得很有压力<笑><对>，转发啊，<且>转发、啊。对，而且我觉得这个节目其实还有一个，我觉得很。嗯，就是我觉得很值得大家去听的一个点，就是因为很多人说就听播客嘛，特别是那些最早的一些听播客的那些听众们，他们就很喜欢那些比较真诚的一些对话嘛，就他们会喜欢听这个节目啊，两个人非常真诚的在那儿聊，然后非常的走心。其实这个节目真的超走心，就他可能真的会让你听到一个两个人他们在那边啊敞开心扉，然后去聊他们的感情，聊他们的生活，聊他们的各种各样的。兴趣爱好，那个真诚度真的是满分，所以也会给大家一些很不一样的一个收听的一个体验。嗯、对
0: ，对我觉得我们已经在做这档节目的时候，我已经尽全力做到现有素材、现有资源最好的一个状态了。我也不知道能有多好了。嗯、对，对然后<对>呃，就是第一次我们开放的是那个北京场，然后未来也会有上海场，然后也很希望我们的听众能够来报名。对，然后就是报名链接，现在我也不知道，到时候在修 note s 里面看吧。是<笑>的，然后我们我们我们已经录了十三分钟了，就全部都在自夸，但是我觉得夸的也没有错。但是我我刚才其还是想绕回来问贝拉一个问题，你说嘛，就是你对，呃，第一个问题是，你有没有有的时候会厌倦自己当老师的一个角色？
1: 哦、当然啊，我当时还想着，我也挺想去当女嘉宾的。<笑><笑>真的吗？第二季上海场我有机会吗？
0: <笑>可以，你想要什么样的男嘉宾，我给你配。我可以开后门
1: 。因为我跟你讲，就是我，我觉得，就大家如果听那个我们的第一<笑>第一期，就是我们三个人录那节目，我后面有说到，我说其实这个节目啊，特别有意思的一点就是，其实你是可以全然的去表演自己的。就这个表演，不是说你要。嗯呃，表演成另外一个样子，就是能够把你原来不不敢展现出来的那个面向表演出去的。然后小林知道嘛，我是一个乐狮子的人，其实我是有那个表演欲的。我有的时候会用一些比较夸张的方式，要把自己的一些情绪啊什么的表现出来。对，所以我就一直在那儿想，就如果我去参加这个节目，我肯定超放飞，然后肯定就是把我平时可能。不大愿意表现出来的那些比较古怪的，然后奇怪的一些想法，就通通都说出来，然后我会觉得那是一个很爽的一个事情，对，所以我还就挺想去当嘉宾的，嗯、对，但是就无奈没办法，年龄啊，对吧，资质啊摆在那边，只能当老师，我怎么办
0: ？第二个问题是问你那个，就是因为你对自己老师的这么一个身份嘛，因为你就是。呃，你你很射手嘛，对吧？很嗯，非常的有那个好为人师的那个潜质在你身上，那就是其实我能感受到你现在是很想要摆脱自己这这么一个身份的禁锢的。那第二个问题就是说，你会真心的愿意去参加一档声音恋综吗
1: ？你是说以嘉宾的身份吗
0: ？当然，我我不是说你前面想要满足你的表演欲这个。我问的是你是不是真的愿意，在这档节目里面，像我们现在的所有的女嘉宾一样，真真真正,正正的在跟那些男嘉宾发生关系，发生上一发生一些，呃，声音方面的关系，精神方面的关系，然后就是真的走得很深的那种。因为你也知道我在我在说什么，对，因为你也在听着。我要问你的是这个问题
1: ，我,我觉得我会哎、啊。我觉得我会哎，嗯、就是，呃，如果有这个机会去成为这个嘉宾的话，我会非常全情的投入进去，然后会很认真的对待每一次的聊天，而且会抱着那种嗯，很希望能够找到一个非常契合的人的这样的一个心理，对，然后去参加，嗯，完全会
0: ，嗯,<笑>嗯，那你会不会聊着聊的最后都是你在说呢？
1: 啊、哦，那不会，我有基本社交礼仪的，好不好？那这是当老师没办法，<笑>我只能多说。我在生活中我不是这么呃自我的，或者说有那么强烈多的观点要去表达的人。就在生活中，我还是非常愿意倾听的，然后也很喜欢观察别人，然后也很喜欢去了解别人。对，就是不不会这么强势，或者说不会讲这么多话。但是我可能想了一下。呃，我在 dating， 如果我我参加这个节目，我在 dating 的过程中，我觉得可能对方也比较容易对我有一些偏见，对，因为我很容易在对话的过程中会给人感觉我还挺活泼的，然后还挺热情的，还挺可爱的，就是会感受到一些火象特质，然后会容易产给人产生一些错觉啦，就会觉得我这人很活泼啊，很可爱啊，然后呃，就是比较好打交道啊什么的，就是。就是我会觉得我的这种表演欲有点收不住，就我没有办法在呃这个 dating 的过程中去克制这个部分，然后可能到最后那个讨好型的状态会出来，为了让这个对话聊下去啊或怎么样的，可能会出来，我不知道，我现在在想象那个画面可能会呈现出这样的一个状态
0: 。我觉得我应我如果参加这段这个节目的话，我觉得我应该是会呃用武功的方方式去展现自己，因为。因为贝拉知道嘛，我我的那个呃双子掉火星，应该是掉武功吧，嗯、对吧？嗯，就是我我本质上其实是一个，不是那么爱展现自己的人，但是如果你把我丢到那个场景下的话，我就是会有一种就是我必须这样子的那种冲动上来，然后就好像呃到那个就是。呃，钢铁侠该上场的时候了，钢铁侠必须上场的那种感觉。然后我也、嗯、我也是会开始表演的，因为武功其实其实也是一个很充满很多表演欲的一个
1: 是的
0: 呃工位对，好像我其实每一次录播课我可能都是在表演，我不否认这一点。我觉得嗯呃，一旦我上了那个我们会见吗会见面吗这个声音链综的话，我也会从那个时刻开始去表演。呃，我可能就是表演的话，是不是说这是表演出一个完全不一样的我？我应该是会把我心里面想的一些点、一些呃思想、一些价值观，或者是一些感受到的情绪，我把它无限的放大。就是其实可能在生命、可能在生活中，我觉得碰到的一些事情还好，它没有那么重要。但是如果在节目里的话，我会把这些事情放大，我会让它夸张化，嗯、对。就是怎么说呢？<对>就是把很多的一些，呃，看起来比较小的东西，就是把它深刻化、放大化。然后，因为我其实我那一一个半小时或者是两个小时，我除了能跟男嘉宾去聊天，我也没有什么事别的事情可做嘛。我可能会竭尽我的所能，就是把我跟他之间的一些对话去往下深挖。然后我可能会不可避免的带上一些我我做主播的一些。呃，就是，呃，就是一些工作习惯、一些经验吧，不可避免的带上去。嗯、我我应该会很会提问，对。然后提问的同时，我也会不停的在自我暴露，嗯、对，应该是是这样子，应该是我还、嗯、可能还是偏引领型的，对。除非碰上我们其中<能>其中另一个男嘉宾那样子，我可能就会被带着跑。带着跑，嗯
1: ，那可能还是挺像我们播客中你就是呈现出的这种样子，还是比较接近的
0: 。对，因为因为不可避免的，因为我们毕竟是在录一期节目，我会会会会是会有那个负担在的，就是因为这个节目出去是会被所有的人听到，那我不可避免的一定会有表演欲在上面。对，嗯
1: ，但你会觉得这种表演欲它会远离所谓的真实吗？就是。呃，有一点远离一个真实的一个私密的一个约会状态嘛？我相信这可能也是听众非常好奇的一个点
0: 。哦、呃，我觉得是，肯定是不一样的。但是你说远离的话，可能也是有点，嗯、呃，没有那么恰当吧这个词汇。呃，我只能说，如果在节目里的话，就是会把它，呃，放大化，就是我前面说的那样子。还有就是把它，就是。呃，我的精神力可能会更更强一点，就是整个的一个生命力可能会更强一点。嗯、那如果是在生活中的话，嗯、说实话，因为没有观众，所以就是我当时是什么样的状态，我就是什么样的状态。如果当时我是低气压的状态，我可能就是一个低气压的状态；如果当时我是一个很高亢的状态，嗯、那我就是一个高亢的状态。但如果是在节目里的话，我必须把自己调动成那个高亢的状态，这是没有办法避免的。我还是会有一个这样的一个，就是，嗯、呃，一个一个职业，职业素养，<笑>一个职业素养在在吧，对，<笑>嗯，对
1: ，有点意思，对，但但我还是觉得就是这种、嗯、呃。一直我们虽然在用表演这个词，但我觉得它很多时候也是一种解放，或者说它其实也是一种，呃，能够让你更多的把自己原来可能比较收缩的那个部分更多给呃释放出来那样的一个感觉。而且说实话，我刚,刚就在想一个问题，就是说，其实除非我们作为一个个体，我就待在家里，我待在一个绝对的安全的状态中，我可能才是一个毫无。遮掩，或者说毫无表演欲的一个状态，甚至你在家，你说你把衣服脱光裸奔，你也会觉得很奇怪，哪怕你的家里没有人，你人就觉得很奇怪。我觉得我们好像习惯了一种被。凝视或者说被他者所观察的这样的一个状态，那哪怕在恋爱的过程中，哪怕可能只是一个私密的一对一的环境，当你对面有人的时候，其实我们多多少少都会有那个表演欲回起来。对，所以从这个维度进去的话，我觉得好像哪怕录播课，呃，有一些想象的可能的听众。存在于那儿，但它其实仍旧是一个，我觉得它其实不会太多影响到这这个 dating 本身的一个状态的，因为一旦你的对面有一个人，其实你的那个表演欲就是会起来的。嗯
0: ，我是觉得，我是觉得，如果在没有观众的情况下，就是我对一个异性去敞开自己的话，我可能会更加的那个，呃，就是怎么说呢？可能会更加深思熟虑一点，那可能会。嗯嗯，怎么说呢？可能更更更土一点吧。但如果说我跟一个异性敞开自己的那个情境下，是在很多人其实会在听的，我们有很多的听众，很多人很多的观众的情况下呢，我我就会放飞自己，把自己打开，因为我觉得有很多人听着，我不能让大家失望
1: ，有这么一个职业素养在，嗯、对，嗯嗯，我不知道你是不是这样子，嗯。嗯嗯，我多少会啦，肯肯肯定会有那个职业素养在啦，但是呃，我还是会可能把更多的注意力还是放在这个约会身上，就不会太多去关注说，嗯、呃，听众会就是对我有一个什么样的一些看法，我我觉得就是会体现出更多更不那么正经，或者说会有点怪怪的那种面相
0: ，在此。我仅代表我自己在此诚挚的邀请贝拉来参加上海场的女嘉宾。
1: <笑><笑>好的，好的，好的，你给多给我匹配几个合适的男嘉宾好好哎，你敢？你你敢来参加吗？<笑>我敢来，有什么不敢参加的？当然可以来参加。听众们，你
0: 听听看；<是>听众们，你听听看。<笑>我们做的节目，连我们自己都想参加。你这个难道还不想听吗？难道还不想转发吗？这已经是对我们自己的最高的鼓励了，已经是最高的评价了，是,的是,的
1: 是不是,是？是的，是的，是的，是的，完全没有错，说的太对了。<笑>对，然后大家如果喜欢这个节目的话，真的就是可以来呃报名填表格，然后说不定就是这可能是宇宙给你准备的一个礼物，对吧？然后你也不知道什么时候爱情会降临，你看这个节目摆在你的面前，动一动你的手指，填一下报名的表格，你就可以收获一个得到心动的机会，你看多好，是不是？<笑>所以大家一定要来自己参加这个节目。
0: 好啊，接下来请大家听。我贝拉跟随意，我们这期我们会见面吗？嗯、这档声音链中的总负责人的一次对谈，对。然后其实，在接下来的这一期里面，<是>大家可能会呃更加的去熟悉随意这个东城教主。对，然后东城教授吧、嗯，他声超好听
1: ，对对我觉得对对对对他声音超级好听。因
0: 为像我们的听众可能对他其实也不是很了解，嗯、那其实可以通过这档声音，呃，接下来的这这这些那个节目这段录制的话，可能会对他有一个新的认识，因为他其实也是在接下来的节目中是会做一个非常非常重要的一个节目主持的身份去出现。那我跟贝拉呢、嗯、是作为一个观察室的嘉宾的一个身份去出现的，对。贝拉跟我常常聊天的时候，就会说：“人真的是闲的没工夫干了，才会去谈恋爱。啊”是这样
2: 的。<笑><笑>
1: 也就是我觉得上头怎么去定义他，就是这个人他满足了你的一个主观的想象，他满足了你这个主观设置的一个滤镜，然后我就上头了，我就喜欢上这个人，他都来自于你自己构建滤镜或者说构建你的这个偏见或是认知的这样的一个过程
2: 。我通过声音去判断这个女生是什么样，我是不是对她感兴趣，我们之间的关系是什么样，就好像我在动用大脑的另外一个地方在思考。
1: 感情的开始，或是它的根基的话，我觉得还是一个非常抽象的、非常自我的、非常主观的这样的一个东西。但不能否认掉它后面可能会有一些非常具象的，甚至成功的、崇高的东西会冒出来嘛，对吧？
2: 相比于其他的明星综艺，明星综艺大家消费的是明星嘛？那素人综艺消费的其实是自己嘛？或者说这个故事在我自己身上的映射，我是希望它能尽可能的还原生活中的各种各样的可能。我觉得这可能是一个我们的思路跟方向。那我们需要把现实生活的场景抽象成呃、嗯、节目机制
1: 。但是像我们做的这个声音的这个节目，你听起来好像很新鲜、很新奇，但是我反而觉得有一种返璞归真的感觉
2: 。我们在。天地上左滑右滑左滑右滑，其实你的反应速度是非常快的。你这个反应速度是建立在你日常的对异性的，呃，经验。然后，而且这个左滑右滑的这个动作，拇指的动作，它其实也在不停地强化你这个经验，强化你这个刻板印象，强化你的偏见，强化你的行为模式，强化你的重复
0: 。而且，就是谈恋爱这个事情，就是最不需要效率的东西。
1: 是对，这个才是关键
0: ，是的。<对>啊、但是所有的 dating
2: app 的厂，<对>大厂、中厂、小厂，其实也都是爱在按照互联网的一套效率逻辑去不断的迭代自己的产品。嗯
0: 、你工作你需要效率，你谈恋爱要什么效率？不需要
2: 。这里是我们会见面吗？节目的第零期，那。这个我是随意，然后在座的还有两位女士，大家先打个招呼
0: 。大家好，我是小林。Hello， 大家好，我叫贝拉。呃，我们是一意孤行的两位女主播
2: 。因为<笑>主播一家女字儿就感觉有点怪，为什么呢？嗯，对。那我们怎么说？我们来，这这是档什么节目？这我们为什么要三个聚在一起？然后是一个非常新鲜，也也有点神奇的组合。我们先自我介绍一下吧。嗯
0: 嗯，小林女士，嗯、啊，我先吗？<笑><笑>嗯嗯、呃，我自我介绍一下，我们的播客叫《一意孤行》，然后这是一档以玄学为主的一个播客，然后主播就是我跟贝拉，对，然后我跟随意之前好早好早就认识了，我们在一六年的时候就认识，一起当时一块儿因为 Soul Meet 有了一段呃缘分，缘一直延续到不解之缘，<笑><对>然后一直延续到了现在，对。然后有一天晚上，随意突然给我打电话，说他要做一个很神奇的、很好、很有意思的一个呃东西，就是一个东西，一,一个实验。然后就是
2: 有了
1: 这期节目的一个缘由，对
2: ，<笑>就被拉上床了。对，<对 S 2> 贝拉老师也介绍。
1: 啊， uh, 大家好，我叫贝拉，然后其实我是小林的这个播客的搭档嘛，他也提到了，就我们俩一起做了一个玄学播客叫，叫一意孤行。但大家不要听到玄学就觉得我们在搞迷信啊，我们其实做的内容是非常的科学和严肃的这样的一个电台和播客吧。对，然后呃， uh, 我其实为什么在这儿呢？我自己也觉得挺神奇的，因为也是因为小林的这个关系嘛，他跟我说，哎，他跟随意啊要做一个很有意思的一个实验一个项目，然后就。就问我说：“哎，你是不是对这个东西也很感兴趣？或者说，问我要不要一起来加入？”然后我就觉得哇，这个可太有意思了，所以我就跟随着小林女士的步伐，就来参与了这样的一个项目嘛，嗯、所以我才在这儿啊。嗯、对，而<且>所以是我出现在这儿的一个原因。
0: 而且我们三个人的认识都是因为二零一六年的 So Meet 的原因，<笑>是<的>、oh, 是吗？是的
2: 。嗯、那那那我也介绍一下，我大家好，我叫我随意，然后我自己折腾了一个小电台，就非常小，就是。脚步播客叫酒鬼电台，其实就是因为我喜欢喝酒以及之前在做跟酒相关的事情。但是这个节目随着我现在，呃，不做这个酒的行业越来越泛，以至于怎么说，我的边界跟江一号的野心就开始不不停的蔓延。以至于有一天晚上，我就跟小林女士深夜突然打了一个电话，说我想做一个怎么说呢，素人音频 dating 的声音综艺。<笑>我觉得就是，呃，我们也从现在这个角度，虽然这个节目现在我们已经筹备了挺久，然后已经开始陆陆续续开始进入，呃，正式的环节，但是也跟大家第零期嘛，跟大家简单介绍一下，我就我我先跟大家描述一下吧，就是它可能是一个，嗯，声音的综艺，然后我们想找的一些年轻的男生女生，在这档综艺里边会通过仅仅通过线上音频的方式去。dating 或约会，不见面，不看脸，嗯，这可能也是我们这个博客所谓的所谓的实验性所在吧。就是想看看在这样的一个时代，大家都看脸的时代，那是不是有可能只通过语言的交流，对一个人上头，或者说产生一点点荷尔蒙？就我也很好奇，对，大概是这样的一个节目。那就,就就我我其实也想知道，小林女士跟白老师对这个博客。节目有什么期待和想象？特别是在现在这个时间里，点
0: 。随意，你你你，因为声音对一个人上头过吗？嗯
1: ，好像
2: 没有
0: 。贝拉，你因为声音对一个
1: 人上头过吗？呃，没有，因为上头这件事情跟我没什么关系。<笑>小林，你是知道的，我的人生追求平静二字。<笑><笑>对，<我>但声音对我来说是有吸引力的啦。<们>就是有些人如果他声音非常的好听，嗯、然后我会天然的，就是会对他有些好感了、啊，但没有到上头这样的一个地步啊。对，嗯
0: ，但我们现在探讨的可能也不仅仅只是声音这个范畴，而是你跟这个人聊天的时候，嗯、呃，你们两个人所产生交流产生的一些火花，一些、嗯、呃更加深层次的一些东西。那所以你之前有网恋过吗
2: ？我其实也没有网恋。你这样说，我感觉我都不配来做这个节目。<笑><笑>我我我我确实，我同样也是真的真的想过，我觉得可能原因包括你说我没有对声音上头，没有在没有见过面的人情况下对一个女生上头过。我觉得我需要承认，可能就是因为我作为男性，我确实是视觉动物。嗯，然后如果我想象不到这个人他长什么样的话，我确实会觉得很难。我我不知道我在对谁说话，然后我不知道我的那个情绪要往哪里去安置。嗯，<甚至 S 1> 你难道就没
0: 有？你难道就没有因为听一台、嗯、听一个女主播的电台，然后因为她就是在节目中也会很很多的输出嘛？嗯、虽然你跟她之间没有任何的、嗯、呃实际上的交流，<有>但她说的话就是句句打在你身上。<有>但是因为你因为这个对她上头，难道就没有吗？有
2: 吗有,有，但是我最迫切的，嗯、我是想认识她。我也是我一个朋友的博客，嗯、是一个女艺术家，然后她也在讲讲一些她的情感观什么的。然后我印象很深，我说这个女生我还蛮想认识的。然后，嗯，但但我的诉求要变成，我其实特别想见到她或者认识她，就是满足我视觉动物的这一趴
0: 。但是你之前你在没有见到她这的之前的这个过程中，你已经对她上头了呀，因为你想见到她呀。
2: 嗯，这就是我
0: 们就是回到我们节目的本身的,、哦、本身的这个名字啊，我们会见面吗？我们会见面吗？对吗、哦
2: 、对啊。那如果我们的那如果是对上头的定义是这样的话，可能也算单方面上头嘛，对吧？嗯、呃
0: ，对，就是你、嗯、就是虽然说上虽然说那个就是我们的节目是要双方面的双向那个红心嘛，选择对对算对，然后但是你这个已经产生了这个红心了
2: 呀。然、哦、你这样说也行，那这样的话我也说，我也算是只通过语言不看脸上头过。
1: 对啊，你是是这样子的、嗯，嗯，那我、嗯、但我觉得这个定义还挺广的，就比如说，因为我们现在社交媒体比较发达嘛，<对>其实我们最初认识人，你说现在你有多少朋友是真的是完完全全通过线下认识的？就是大家基本上可能初期的认识都是网络上啊，聊两句啊，嗯、或者是听你的播客啊，或者是看到一张照片啊，或者是工作怎么，其实好像。对，我觉得其实都是从这种状态下开始建立关系的，然后那一定是在建立关系的过程中有一些好感，可能到了上头的地步，也可能只是好感的层面，嗯、然后你才会觉得说，哎，我想跟这个人线下喝杯咖啡啊，或者是一起吃个饭啊、嗯、等等。好像大家现在的这个交友和认识人的模式，几乎都是广义上的网恋吧？我觉得，嗯、<笑>对，还挺宽泛的。但我觉得这个面
2: 可能会开得更大一点，哎、就是可能我不是说对这个人有好感，然后就有特别明确的。恋爱的这个诉求的好感才会，比如说线下见面，而是只要这个人他的谈吐、他的表达、他在思考的事情、他和我之间的一些交流，会让我觉得舒服
1: ，我就
2: 可能甚至在这个阶段是去性别化的，嗯，我都会想跟这个人有一定的交流。然后我也遇到过这样的情况，就是聊完之后聊成了非常好的朋友，也没有像。dating 或恋爱的关系、暧昧的关系去走，也有这样的情
1: 况，嗯、
0: 变成了兄弟姐妹
2: ，对，合成兄弟了
1: 。<笑>对啊，因为我觉得恋爱可能也是所有关系中的一个部分嘛，嗯、对,对,对,对吧？它只是关系中非常狭隘的一个部分。是的，嗯、对，我的我在上面观点跟随意比较像，对。嗯嗯，嗯小林你网你网恋过吗？<笑><笑>我网恋过呀。哇。<Wow, S 1> 是很很多
2: 年前吗？ Uh. <笑>很多很
0: 多年前网恋过，对，然后嗯，真的很久了，就十几二十岁的时候。但是我的那个经历不是特别是一个很很很标准的模范的经历啊，因为我我我见面以后就下头
2: 。<笑>哎，这也是我们这个<光><笑>我们这个节目我觉得会很有意思的部分。虽然我们不会 cover 到那个程度，嗯、但是如果这我们男嘉宾和女嘉宾双向的奔赴的话，他们最终见面、嗯。那确实是，我也想，我我我也希望这节目后续能回访到，或者说持续的跟跟进一下他们到底是什么样的，嗯、因为我觉得见面即下头，嗯嗯，可能是我悲观了，<还>我觉得很常见，可能会很常
0: ,很常见，真的很常见，不是你悲观，这是一个很客观的一个事实
1: ，嗯嗯，嗯但
2: 是话说回来，<对>哪怕见面下头的概率很高，嗯、但是我觉得我们这节目是想让大家。起码在不见不见面的情况下，先有一些用通过交流的方式，来试验是不是能对一个人有好感和上头或有荷尔蒙的产生，嗯、对，还是有意义的。嗯、我是在找补。哎
0: ，你你不如是这样子，我们来定义一下上头吧，就是我、嗯、我因为我觉得男生跟女生对于上头的一个概念是不一样的，呃，包括就是男生还还是比较偏那个视觉性动物嘛。<对>女生其实某种程度的某种程度上也算是视觉性动物，但是女生的话，嗯、呃，我觉得会对一些细节或者是一些点会特别的 touch 它，呃，所以你你你是纯视觉动物吗
2: ？我觉得我算，但是我的就是相当于对我来说可能有好几个坎儿，然后视觉是第一个坎儿，嗯、但是这个坎儿的高低可能嗯,嗯不同，可能随着我很年龄增长，然后它的高低可能是不同，但是。我觉得没有变的可能确实是视觉在第一个坎我我我说门槛的高低可能是视觉这个坎，嗯，过了之后，哎，这样说是不是有点太害怕被啊？不，我也不怕被骂。视觉这个坎过了之后，我可能才会跟他比如说聊天，然后聊得比较好的，嗯、这是可能进去的第二个坎，然后可能还有第三个坎、嗯、第四个坎。嗯。但是视觉这个坎，我我觉得对我这些年可能永还是还是在第最最最外边的，嗯、就就我说的视觉动物，但是可能要求、嗯。嗯不会那么像之前是那么高纯视觉
0: ，嗯，哎，那你我就很好奇啊，那你做的这做的这档素人 dating 的一个综艺，你如果说不是你做的，你会来参加吗？因为你看不到女嘉宾的照片
2: 。我我可能会来参加，<笑>因为我觉得这是一个对我既往习惯的一个挑战。因为我在看那个另外一个恋综嘛，我们可能后面也会聊到那个爱情盲选，嗯、中间有一个人描述那句话，我觉得很有意思，一个男生说的，他说。我通过声音去判断这个女生是什么样，我是不是对她感兴趣？我们之间的关系什么样？就好像我在动用大脑的另外一个地方在思考。哦，我现在脑子好累。嗯、哦，我觉得真的，我,我想象，如果我我不是作为一个发起者，我们节目组的身份我去参加的话，我觉得我可能我也会遇到这样的情况。所以说，我觉得这也是有趣的地方。嗯
1: ，贝拉呢？我我可能会用另外一个角度去理解这个事儿，就是你不是在问上头这个事儿嘛？其实我觉得上头是一个非常主观的行为，嗯、对吧？哪怕这十个人他都看脸，嗯、大家的那个看脸的标准也都不一样。<的>也就是我觉得上头怎么去定义他，就是这个人他满足了你的一个主观的想象，他满足了你这个主观设置的一个滤镜，然后我就上头了，我就喜欢上这个人，他都来自于你自己构建滤镜或者说构建你的这个偏见或是认知的这样的一个过程。嗯、然后我是觉得我。我们做的这个声音 dating 的节目很有意思，是因为我们在日常生活中，我们都习惯于以这个外表啊，或者说你的穿着打扮啊，你的礼貌啊，你的这个，比如说我们一起吃饭的时候，你的一些细节啊，就我们通过这些方式去构建对于。对面的那个人，那个异性的一个呃认知，然后就构建出来说啊，这个人我很喜欢，这个人我很不喜欢。但是其实我们很不擅长，或者我们很不习惯，只是通过声音来构建一个认知，来构建一个对对方的一个就是。啊、呃，想象吧，所以我觉得这是一个蛮有意思的东西，嗯、它打破了我们正常过程中去认识一个人，或者说对一个人上头的那样的一个常规模式，嗯、所以我会觉得他可能就另辟蹊径了、啊。所以我，我我在我对这个东西还非常的好奇，嗯、对，因为我觉得上头主观上，它其实就是一个自我的滤镜被满足的这样的一个过程嘛，对吧
2: ？对，就那个是理想型的那个拼拼贴的过程
0: 。对对,对，上头只是自己一个人的事情，跟对方没有关系
1: 。对，就是这个样子
2: 。可能就是哪哪句话、哪个表达、哪个理解，或你认为的对方的理解，呃，满足了你对这段关系或对一个对象的想象，就可能就上头了。嗯
0: 、对对，是他其实上头的是自己脑中对于对方的一些想象，不是说真的上头到这个人。嗯、对，嗯。
2: 你这样说的话，<我 S 1> 确实是，就那是这是因为异构太大了嘛？我们其实，在不停的在满足自己对伴侣和亲密关系的想象，就是不停的在把对方这个活生生的个体，再往自己的模子想象出来这个模子里去摁去嵌
0: 。是的。而且就是在这个过程中，你会有一些拉扯。你明明知道对方其实不是这样的，这样的但但你
2: 觉得是，然后但是你
0: 对你主观上还是把它往你自己想要的那个方向去拉扯。而且在这个过程中，你会有不停的，嗯、呃，会产生非常非常多的一些幻想，
1: 对，嗯、还是基于你自己本身的一个认知的，嗯。嗯我我刚想说的就是，你们在讲上头和这个什么自我的 ego 之间的一个问题嘛，就是结合我的这个呃工作的背景吧，因为我是做这个咨询嘛，对，然后我做的这个咨询很特殊，就是会结合一些命理的工具啊。我我观察到的是，人在什么情况下会上头，或者说进入一段恋爱关系，基本上会有两种可能。一种是你没脑子的时候，<笑>第二种是你空虚的时候，<笑>就是你特别想要空呃克服掉你的那种空虚，你觉得无意义，你觉得你对这个世界对这个呃任何人都没有意义的时候，人在这种时候是比较容易想要进入恋爱的。所以你会发现，恋爱或是上头，它满足的无非是两个东西：嗯、第一是你没有脑子了，对吧？你失去了理智，所以你就呃遁入了这些情绪啊、情感啊拉扯中；第二是你感觉到很空虚，你找不到你自己在社会上存在的意义，所以你得找一个人去上头去恋爱。然后通过这样的方式来进行一个自我的确认，所以恋爱它的确是一个，就是为什么我自己对。呃、uh, ，dating 对恋爱这个东西没什么太大的兴趣，是因为我我说过嘛，我人生追求平静嘛。嗯、但是恋爱和上头这个东西，它本质上就是一种自我情绪的一个起伏，和通过情绪的起伏来满足自我存在的这样的一个事情。所以它的确就是一个很自我的事情。然后我觉得也没什么可批判的，恋爱就是很主观啊。<笑>就在我看来，它是一个完全主观的一个东西
0: 。认可，但是没有办法去抵消这个跟<笑>这个主观打架，然后把它打赢。<笑>是的，<笑>
1: 嗯。
2: 嗯哎，那正好刚才贝拉老师说到了，嗯、呃，就是你的一些工作上的经验，工作上的在做的事情。啊、那我们三个在这档节目当中，其实应该就是卷入的视角，我觉得我们在这也可以聊一下，然后让大家对我们的声音和我们的视角有一些提前的认知。我觉得我可能我就代表一个典型的操直男，嗯、然后甚至是视觉动物的直男，然后。嗯，去有一些很常见的男性的视角的卷入
1: 。小林呢？<笑>我、啊，
0: 嗯，偏女性视角吧。我刚在拼命的咳嗽。嗯、然后，嗯，我我觉得我跟随意的一个角色可能是会更加对立一点的，对。嗯。然后我是偏女性的一个角色
1: ，<着>对。嗯。然后我我我认为啊，就是我的角色可能跟你们俩都有一点儿不一样，因为。我算是一个阅人无数的人啊，但这个阅人无数跟你们俩的阅人无数是不一样的，<笑>因为你要知道，就是比如说像我们这样的一个跟约会、恋爱相关的一个节目嘛，就是可能大家会觉得说，是不是要找一个观察员？那、呃、比如说你有很多很多的恋爱经验，你这个阅人无数，你就 dating 过几十个、几百个这样的一个男生。但我的阅人无数呢，其实是站在一个可能更抽离的一个视角，就是因为我是咨询师嘛，所以我可能会站在客观的立场去帮一个人剖析他的情感模式。是行为模式，包括我会做很多这个双人的这个情感咨询，然后会去把这两个人放到一块看你们俩的模式之间是不是有矛盾，是不是有匹配的地方，是不是有一些需要克服的一些困难。就我是在做这样的一个事情，所以我的对人或者说对这个情感的经验来自于完全理性的一个层面。但我觉得这个视角可能对我们这个节目来说是一个补充，因为哪怕我交往过一百个男生，但是因为我自己的主观偏见非常的严重嘛。所以，我可能都在重复。对，我都在重复，而且我说出来的观点，其实都是我自己恋爱的一个经验和观点，它其实是比较的主观性的。哪怕我在毒舌，我说出说出来的观点，其实都是很强烈、很强烈的主观偏见。但是因为我的工作的性质和我自己这个人的性格特色吧，所以我可以输出一些可能更客观的、更中立的，或者说更理论层面的一些观察的一个视角，可能可以作为两位的一个补充啊。所以这可能是我扮演的一个角色。嗯。哎、是的，贝贝拉的那个就是理论知识非常的丰富，嗯、这个大家可以放心。是理论理
2: 论巨人，<笑>理<论><笑>对理论的巨人，<笑>行为的什么的，对那句话扣到我了，就是真的，你哪怕谈了再多次恋爱，但是如果你的自我意识不强，<笑>或者你没有就是审视过这个事情的话，其实你有可能是在不停的重复。嗯、虽然你的伴侣<的> dating 对象可能不停的在换，然后会差感觉看起来差别很大，但其实你的行为模式。你对他的诉求以及你们的，就是在重复这个，我有非常强烈的感受
0: ，<的>我就不停的在陷入重复，嗯，恋爱复读机
2: ，<笑>有可能是，嗯、然后在不停的满足我自己，可能甚至我自己都没有很诚、嗯、很很诚实面对自己的一些需求。
1: 嗯，对，因为我刚刚不是讲，我觉得上头它其实本质上是一个你自己构建了一种偏见来满足你自己的一个滤镜嘛。嗯、那当你的恋爱的呃对象，或是你 dating 的次数越来越多的时候，其实你的这个经验就变得非常的强大。然后你知道，人是一个经验的动物，嗯、<笑>你的经验和习惯足够强大之后，你会有些时候你的这个理智和客观的视角会下线，然后一直在凭着自己原来的这种经验和习惯，然后你就很快的，比如说你面前出现了两呃很多个女生，你很快就可以。凭借你的经验告诉自己哪个女生可能你会容易对她上头，哪个女生你觉得完全不行。但在这个视角下，其实你根本就没有看清她们是怎么样的人，只是靠着你的主观经验，在她们一对她们一次一次的产生一种偏见，嗯、或是对她们一次次的产生误读。嗯、对，这个也是我就是会认为我们的这个节目很有意思啊，因为它完全剥离了你原来习惯性的构建认知的一个方式。所以，也许比如说像对随意这样的人来说，你有很多的这个呃约会的经验或者是如何的，但是可能。你进入这个视角之后，你会完全有一个新的视角打开，这个非
2: 常非常的有意思。哎，我举手，贝拉老师，我有问题，<笑>就是，嗯、呃，刚才你说的这个经验，<笑>其实如果是用，就是，嗯、呃，大家在聊人的意识的意志的时候，会有一个那个骑大象和骑象人那个比喻嘛，就是，嗯，嗯、呃，象可能就是那个经验和习惯，就是你日常在做出。反应的时候，车过来的时候你躲，那其实全部都是靠经验和习惯。这是那个大象，但那个骑象人其实是控制大象的那个，就是可能是偏理性的东西。嗯，那那那那那在恋爱当中，难道我们不应该更依靠感性和直觉吗？还是说，嗯，只不过大家动用理性的部部分太少了，而而在比如说就是可以理性的比重更高一点。我不知道我表我表达清楚没有。就是因为我本能想起来，好像大家觉得，我觉得在感情当中，应该更不应该用理性去思考，我应该跟谁在一起，我应该跟他怎么样模式。这个话题很有
0: 意思。这个话题就是昨天晚上我跟贝拉也在讨论，嗯、如果说呃你把大象比作是你的一些经验的话，骑骑象人其实是一个比较偏理性的一些呃、嗯、就是思考的话，那昨天晚上我们是不是在讨论八字？对吧？嗯，是的，是的，<对>就是那个。其实，如果说你是这个命格，你是硬格的话，你其实应该匹配的是那个人格，就是另外一个格，嗯、可能是官杀，可可能是一个呃食伤什么的之类的一些人格。但实际上你自己本身，你还是会不由自主的去喜欢，可能是呃别的格，对吧？嗯嗯，嗯你你<对>你的八字跟你说，你其实适合这个人。就是八字一合的话，你会觉得这个人跟你就是丙辛合什么的，跟你太配了。但是实际上你，<笑><笑>但实际上你可能跟根本就对他根本没有没有那种感觉，没有那种上头的感觉，对他也不感兴趣。嗯、你反而去喜欢了另外一个，就是可能是呃木格的人，或者或者是其实跟你比较冲的一个格的人。对，嗯
2: ，那我们应该怎么样在决定在感情当中、就是、理性感性的动用的比例，或者说？
1: 其实我觉得我可能不会把它分成理性和感性，嗯、因为我觉得你把这个恋爱这个事情分成理性、感性，还是太高估了人类。就是其实我觉得，<笑>呃，因为很多人会觉得感情嘛，我要看自己的感受啊、直觉等等。但是你要知道，对大多数人来说，他的感觉就是他的习惯。他的感觉就是他的偏见，就这个感觉，你不要把它上升到哇，我完全遵从我的内心的感受啊，让我的情感流动啊。我们都太美化这个东西了，它其实就是你的一种习惯，甚至是你的一种惰性，它甚至是你的一种舒适区。对，我觉得是这个东西。所以我觉得我，我你与其把它区分成是感性和理性，我们到底要听感性还是听理性的，不如说，我觉得有些时候我们应该要跳脱出自己原来的这个习惯舒适区啊、呃，然后跳到另外一个更广阔的视角去看到，哎，其实我在情感中是不是还会有一些。新的可能性，而不是我原来以为的那个样子。我觉得这样区分可能会更合理一点。对，不要美化那个感觉和感受，感觉很多时候真的就是人的惰性和舒适区。嗯、<笑>这是我的感、嗯、感感受啊。哎
2: ，那我这个差生，我有点没没有完全 get 到。嗯、那我换一个比喻，就是大家有时候说，<笑>大家有时候会说，找工作就跟谈恋爱一样嘛。比如说我在找工作的时候，我觉得我的感性和理性的那个呃度结合度。是比较好的，比如说我指的是什么呢？可能是我知道我可能天然适合一个，我能在这个岗位上做的非常好，但是我又觉得我不能停留在舒适区里，我要去做更多的，不管是有价值还是更能满足我自己的，呃，追求的热爱的一些东西。嗯、但我我会刻意的，甚至调高自己的工作选择给自己带来的难度
1: 。然后
2: ，但是在感情当中，如果我动用这样的一些思考方式的话，我就会觉得。你你俩好冷血啊！你找或者你找
0: 不到对象
2: ，啊、对，也有,有可能我现在找不到对象也是因为这个。而且而且我之前有一段经历是两段经历吧，其实都是这样的。我其实，在那段感情当中是动用了强理性，就是他的职业、他的甚至他的 level、他的谈吐、他的嗯价值观、他的所有东西，其实都是跟我是匹配、符合我对伴侣的期待的。然后。唯一唯一唯一就是没有荷尔蒙，然后，嗯，就我觉得那那段可能就是我的感呃感性被压制的太小，理性太强所导致的一个结果
1: 。我我觉得感情和工作还是很很难把它放到一个维度去进行讨论，因为我觉得工作其实你最后还是。呃，哪怕你自己也没有觉得做这个工作很爽很开心，但是如果你得到了外界的认可，你赚到了工资，你得到了一个很好的职位，你还是会有满足感。但是感情这个东西，说到底，它到最后的一个承载没有其他的陪伴感受，没有对你，你你你,你无法逃脱你自己的心，你不舒服就是不舒服，你没有荷尔蒙就是没有荷尔蒙，嗯、没有任何的一个其他的一个标准来评判。嗯，这<笑>还是有两个挺挺大的一个差别的，感情和工作。嗯、是的。感情真的让人无法回避，你自己逃不掉、嗯
0: 。对，贝拉跟我常常聊天的时候就会说，人真的是闲的没工夫干了，才会去谈恋爱。哦、是
2: 这样的，<笑>嗯、有一些溢出的东西才会去谈恋爱，溢<笑>出的部分
0: 。嗯，有一些溢出，或者是是，或者有或者没有？<笑>对，或者是空虚
1: ，空虚，<对>或者是空虚空虚，对对,
0: 对如果你 balance 的特别好的话，<笑>你可能对于这方面的一些需求会需求度会不是特别高。比如说像被拉现这个
1: 状态，嗯嗯。嗯对，因为我很平静嘛，我没有那个缺口，但我也没有特别溢出的部分，一定要找一个承载物，嗯、所以我自己就是一个比较平和的一个状态。
2: 嗯嗯、<笑>弥补空虚和缺口确实是，其实他从某种意义上来说，就比如有朋友问我，所以你到底想不想谈恋爱？其实我的答案永远是想的，但是我这个想，可能我的解释是，也有那个空虚和自我需要被确认这这方面的诉求。但是你知道，就是当我开始像刚、嗯、像像,像这样用这些词汇去描述自己的恋爱需求的时候。就大家常说那句话，其实我我我想谈的是一段抽象的恋爱，而不是跟一个具体的人走入一段、嗯、呃亲密关系。嗯，对
1: 但对，但是我觉得感情的开端其实都是很抽象的呀。就是我我认为感情的开始其实就是我跟小林我们刚刚讲的，要么就是溢出，要么就是缺口嘛。嗯、但在感情发展的过程中，它其实会有一些崇高的东西会蹦出来，比如说个人成长啊，帮助对方成长啊，嗯、共同成长啊这样的一些东西，它也是客观存在的。但如果我们要去聊。感情的开始，或是它的根基的话，我觉得还是一个非常抽象的、非常自我的、非常主观的这样的一个东西。但不能否认掉它后面可能会有一些非常具象的，甚至晨光的、崇高的东西会冒出来嘛，对吧？嗯。说回节目
0: ，就是就是我们其实现在呃一些都市丽人、都市男女们去谈恋爱的时候，他们其实很多的时候都是靠介绍嘛，或者是朋友的朋友聚会的时候认识，还有一些是通过 dating app， 对，像 Tinder 啊、探探呀、啊、陌陌啊什么的，就这种大概率的。因哦，现在多了<对>
2: 太多了，新新出了雨后春笋般的这些 dating app 更越来越多。嗯
0: ，对，所以你是深度用户吧？
2: 呃，我算是深度用户吧。<笑>一方面打着打着观察产品的旗号，然后也在满足自己的 dating 需求。嗯嗯,嗯
0: 然后，那你深度观察下来，就是呃，你会觉得就是这在这些 A P P 上面，就是真正的想要就是满足谈恋爱的这个需求啊，只是谈恋爱这个需求的话，你觉得这个这些 A P P 就是呃，确实可以承载这些东西嘛？还是说最后的话，就是大家只是打一炮就算了那种？
2: 嗯，我觉得肯定是有，但是他比如说以我们最常用的 Tinder 来说，它上面承载了太多的诉求，嗯、因为上上所有的上 Tinder 呃、uh, 的 dating app 的人，其实他的诉求也是五花八门的。我的观察，他也是五花八门，但是因为 Tinder 特别是在几年前，他不用就不用翻墙之后
1: ，那个就是
2: 之，嗯、我觉得之前他的在上面的质量其实是其实挺高的。啊，对，真的很高，因为翻墙就是多多少少是个门槛吧。但现在其实说白了是越来越杂，这可能很多社交软件上的就是就也解决不了这样的问题。泛用户泛化之后，那我觉得现在为什么那么多的雨后春笋般的呃 dating app 出来，在基于小程序的，然后基于比如说互联网公司的，基于地理位置的，比如说浙江就是江浙沪的，还各种各样的，甚至还有那种，嗯、呃，其实它就是比较土的。这样的、啊、dating app 还有女性的，比如说那个成，对吧？即刻孵化的那个女偏女性视角的、偏女性主导的 dating app， 就越来越多，就是因为，嗯，大家的诉求太不一样了。甚至我觉得大家都不一定每个上 dating app 的人都不一定明确的知道自己的诉求到底是什么。所以说他在选择、嗯、Tinder， 在我看来就像了一个大杂烩，一个大就是一个乱炖。然后在上面你确实是有可能能 match 到一些人，嗯、我身边也有这样的案例。甚至我有朋友，他就是通过嗯探探还是积木我忘了，然后认识到了他自己的现在的老婆，结了婚了好多年了。嗯嗯,嗯,嗯。但是随着泛化，我觉得这个需求的匹配度就越来越难。就是当你知道有的人可能就是 fucking boy 对吧？有的人可能是想谈恋爱的，嗯、有的人想谈恋爱，他的 open 度又不一样。有的人想他就是谈不谈恋爱无所谓，但是我很愿意跟你线下喝一杯、见一面、聊一聊，都太不一样了。嗯所以说，他的在 dating app 上，嗯、特别是这种特别泛的、嗯、大的 dating app 上，你能 match 到一个跟自己诉求，倒不一定是谈恋爱，嗯、哪怕就是你是约炮没问题，遇到这样的概率会越来越低，它的有效性和效率性在骤降，这是我的感觉
0: 。嗯嗯，哎、嗯，那你觉得我们这次就是这个综艺的一个呃主旨的话，就是其实还是希望对方能够谈一谈谈一段认真的恋爱，对吗？
2: 对，肯定是谈认真的脸，嗯、包括我们在做嘉宾的征集的时候，嗯、我前面就会很严肃地问你，你是不是单身？你是不是，嗯、比如说，就我们现在在筹备北京他是不是在北京？以及你是不是真的想谈？你你的谈恋爱意愿有多少？后面我又加了一个提示，嗯、如果从一分到十分，为你谈恋爱的急切度，一分代表老子老娘不想谈恋爱，十、嗯、<笑>分代表我太想谈恋爱了，你给自己打几分？嗯、对，就是我也会看他的这个分数，然后其实确实也有五分的。然后五分的大大大概率就是想谈恋爱，但是它不是一个必需品。如果遇到合适的人，当然可以，但是我不会着急的去说到处说啊，给我介绍对象，介绍对象，介绍对象，不是这样。嗯，当然也有七分八分的、嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，哎，我我我突然想到一个比喻啊，不知道合不合适。嗯、就是我突然想到你们在聊那个 dating 的 A P P 嘛，和我们做这个节目之间的差别。嗯、我想到的一个例子是，比如说我们在微信上聊天嘛，然后我们可以以六十秒的语音发一段语音，告诉对方我想表达什么，然后我也可以写一长串的文字。嗯、但你会发现，你识别这两个信息所需要的时间差很多。嗯、你可能给我发了满屏的文字，<对>我三秒钟、五秒钟就能知道他讲什么，甚至我的经验越来越足的时候。我一秒钟，我看一眼我就知道他想讲什么。嗯、但是如果你给我一个六十秒的语音，嗯、我真的得从头到尾把它给听完。嗯、就是他是需要花这么多时间。当然我听听你可以转文字、啊。听进去。对，<笑>但我们我
2: <笑>我们剥离
1: 掉可以转文字的这个可能性好，嗯、而且你要知道，就随着我们越来，比如说我是个小学生，你哪怕给我满屏的文字，我真的得一个字一个字念我才能懂。但是你的经验越来越足之后，你看到那些文字，你反应的速度会越来越快。嗯、我觉得像 dating 的 APP 就有点像是这个满屏的文字。字、嗯、就是有很多很多的信息，但是你里面其实有很多的内容，但是你凭着你的经验，而且你的经验越来越足，你筛选的。速度就会越来越快，你马上就会知道这一页不是我想要的好，下一页这个不是我想要的下一页，嗯、就是你会越来越快。嗯、所以我会觉得人的这种经验是一个很好的东西，但它的确桎梏住了你啊，让你删除掉了很多可能性。嗯、但是像我们做的这个声音的这个节目，你听起来好像很新鲜、很新奇，但是我反而觉得有一种返璞归真的感觉。就是你现在要来参加这个节目，你就是得付出这么多的时间过来，嗯、你的面前就是一段六十秒的语音，你就是得给我点开，从第一秒听到最后。一秒对，然后在这个过程中，其实你原来的那些习惯性的经验，其实大部分都失效了。嗯、你的那些快速阅读文字的经验，它其实就失效了。对,对，就是你的原来的那个呃桎梏，它反而就是我们通过这样的方式拆掉了。好，现在给你一个新的情境，然后你再重新去进行一个培养。那当然，我们对于声音的确也会有偏见嘛，就是所有的信息呃跟你的个体发生关联的时候，你都会有偏见。但是我觉得它可能产生偏见的呃可能性和概率相。对文字来说会更低，所以我觉得这个可能是比 dating A P P 看起来好像很新鲜，但它其实实际上是一个更返璞归真的一个状态。所以也许会有一些新的。新。觉得返璞归真？你知
2: 道我脑海中出现的画面是什么？<笑>就是比如说云贵地区，不是云贵地区对着喊山歌。<笑><笑>
1: 类似像就是我我我我刚想到就是这样的一个比喻啊，嗯、我不知道合不合适，但是我我我现在就觉得它有一点这个感觉，我觉得,觉得他打破掉的是你原来的一种行为习惯
2: ，嗯。你这这个视角还挺有意思，就是我们在 t i 上左滑右滑左滑右滑，其实你的反应速度是非常快的，你这个反应速度是建立在你日常的对异性的经验<是>呃经验，嗯、然后而且这个左滑右滑的这个动作拇指的动作，它其实也在不停的强化你这个经验，强化你这个刻板印象，嗯、强化你的偏见，强化你的。行为模式强化你的重复，嗯、然后那、嗯、那那,那这种声音的这种，就是把你按下来，你就需要全情投入这么多。而且，就刚才你你比举的那个例子，我同样一段文字和语音，语音的信息量比文字要大很多。你的停顿、<是>你的口癖、你的习惯用语、你的前后逻辑顺序以及你的语气，其实都是特别大的信息量。
1: 嗯。
2: 嗯，这也是为什么就我之前矫情的说，我说呃，耳朵比眼睛离心更近，就是大听这些播客，其实很容易会共情。我觉得这可能也是这我们这档声音综艺的一个怎么说机会吧？就是大家在哪怕听众在听这些男女嘉宾在嗯 dating 的过程中，听我们在比如说时不时中插一些点评，他会觉得好像我在就这些人跟我很近，他比隔着屏幕看一个电视综艺，他的那种投入度、共情度可能会更高。嗯。我希望如此
0: ，这是一定能够达成的一个效果。嗯，嗯、基本上就是这个，就是声音的魅力。而且就是你，比如说你平时在那个 A P P 上滑的时候，因为你太多选择，其实最后造成的一个结果就是你没有选择。嗯，<对 S 3> 是
2: 的
0: ，<对 S 3> 是的，
2: 对。其实这也是为什么我觉得可能这两年播客会有一点点火，就大家在反效率嘛，就是音频的信息的输入、吸收的速度效率其实是低的，但是它溢出的那个或者它免。另外一端，其实就是你的情感的吸收效率其实是高的，比你看一篇长文，<对>比你看一个各种各样的故事，嗯、要你更容易能动
1: 情和
0: 嗯
2: 带入进去
0: 。而且，就是谈恋爱这个事情，就是最不需要效率的东西。
1: 是，对，<笑>这个才是关键
0: ，是的。但是，所有的 dating
2: app 的厂<对>大厂、中上小厂，<对>其实也都是爱自按照互联网的一套效率逻辑去不断的迭代自己的产品。嗯
0: 、是的。嗯嗯，嗯你工作你需要效率，嗯、你谈恋爱要什么效率？不需要
2: 。<笑>是，这是一个挺好的，我觉得对 dating app 的一个非常好的质疑的点。确实，它所有的功能设计都是在提高效率。嗯
1: 、对，而且效率的提高，它一定是依托于这个经验的富足嘛，对吧？那、嗯、我们一直在强调，经验它就是会让你越来越主观，越来越狭隘。嗯、<笑>所以 dating app 这个东西，我反正从来不用、嗯。<笑>
2: 就是刚才你说那个，他陷入到自己的这个固化的这个模式当中，其实这个描述非常像一个词叫自洽
1: 。啊、哦，是的，对。那
2: 那我想问的，比如说他如果我们不说整个这么大的你整个人的自洽，那哪怕在亲密关系当中，如果我我对我的伴侣的需求是我足够自洽的，比如说我就是因为。比如说，可能原生家庭的一些原因，我就是希望被照顾，或我就是嗯喜欢，比如说作，我希望找到一个能容忍我作的一个人。就是如果我自洽的话，有问题吗？我觉得都
1: 猛一下想，哎、我觉得自。自洽分真自洽、假自洽吧，我觉得大部分人是假自洽，而假自洽等于逃避、嗯。<笑>他其实很多时候是一种逃避啊，你就会觉得我就这样了，就就这么回事儿吧。但是当你真的跟伴侣发生一些冲突的时候，因为你对于自我的这个部分你是不确认的，而且你是在以一种逃避的方式在自洽，所以那些问题还是会真正的被激发出来。对，因为你没有办法得到，人永远都在寻找一个确定的答案嘛。你这个确定答案没有出来之前，你永远可以自我怀疑的。对，所以自洽这个东西也有点大家太。太美化他了，太高估他了，是
2: 、嗯，嗯<笑><对>，哎，那我们再聊回节目一下，就我有就是在筹备这个那个节目的过程中，我有一个很大的感受，包括这个感受可能也大家都知道，就是男嘉宾很难找
0: ，嗯、<笑>真的很难找
2: ，这个，嗯，这个我我确实也觉得有点
0: ，真的，哎，我、嗯、我在想，因为随意的你的那个那个就是微信好友有多少人啊？八
2: 千人有吗？呃，七八千吧，现在六七八差不多没数过。现在突破五千之后，后来就一直在加
0: 。对，然后我们现在只找到了，之前是找到了三个。那我其实给他算了个概率，就是我们找到这个男嘉宾的概率是百分之零点零零三七五，就是很少很少
2: 。呃，<笑>真的很少、啊。但女嘉宾找的相对会顺一点，我已经动用身边很多朋友推荐。然后，嗯、但也有可能我还找的不够勤奋，或者说我们的渠道还不够公开，嗯、没有报名，没有这样的一个方式，全部都是定向的在找。第一季的说到这个
0: ，对，哎，说到这个，那你现在开始，因为我也在找嘛。然后你你找那个男女嘉宾的一个标准是什么呢？嗯,嗯
2: ，我觉得首先基础就是你单身且需要呃对恋爱有需求。嗯嗯，比如说，我甚至也会问你，愿意参与这个节目，你可能有多大比重是觉得这个形式好奇、好玩、想尝试，不管是出于哪种层面上的，然后有多少是真的有恋爱需求？
1: 就是我我觉得我
2: 们排除不了大家对这个形式本身的好奇，然后当然也有猎奇，当然也有像我说，如果我是一个局外人的话，我也会想参与，是因为我想对，也是一个对我自己的实验嘛。那这个是我第一个可能就是他基础，你有恋爱的诉求，还有一个更重要的是，我觉得是表达能力。然后这表达能力可能不光是你话多就是有代表表达能力，而是你像我在问卷里边那个描述这块写的，就是我也让他给自己的表达能力从一到十大分。我说除了说之外，你的倾听，你在听对方在说什么，并且是不是能够给予回应，这也是一种表达能力的体现。那这个我觉得是特别特别重要的，因为毕竟我们现在只有声音这个。东西让他们进行去交流，这是最大的一个曝光的，做曝暴露的方式了。嗯、这是我大概的逻辑。嗯，嗯你们对男女嘉宾有什么期待或
0: ？呃，我本身的一些期待其实是希望，呃，会有一些比较有意义的一些讨论吧。就是因为，嗯、因为就是。呃，荷尔蒙这个事情，火花这个事情，其实它是很难，就是比如说像马上浮量化,量化的，比如说你浮现到一个上帝视角，你觉得你现在手上有两个 profile， 为有,有两个人的简历，嗯、你觉得他们两个一定能成？不是的，如果说你工作上面、嗯、你会觉得他们俩可能是一个很好的搭档，<对>但是恋爱上面他们未必是一个，呃，真的能谈上恋爱。所以就是我在这次的节目中，嗯、我我我的一些最基本的一些期待就是，呃。他们能有一些火花，然后这个火花不仅不是指恋爱上面的火花，而是他们本身作为人、嗯、独立的个体的人能产生一些火花，他们的观点有一些碰撞，他们的一些呃思维什么的能爱能能够在这次去打开，对，能够脱离出他们本身的一个、嗯、呃恋爱闭环或者干嘛的，就是就是这样子，这是这是我自己目前的一个期待，
1: 对。嗯嗯嗯，嗯对我觉得我,我的想法跟小林差不多，但是你们刚,刚在讲，就你的调查问卷里有一个要讲到。表达能力嘛，我觉得表达能力其实也是一个挺双刃剑的一个东西，嗯、因为一般表达能力好的人，他的逻辑啊、嗯、知识啊、什么体系化思维都比较的强，<化>所以这一类人他的那种对他的那种或者说表演性质啊、自圆其说的能力啊，都会比较强，所以他好像更难说放掉自己的一些呃固化的一些想法吧，他很多时候可能会用言语去进行一些回应，但他。并不是他真实的一些真正的想法，所以我会觉得，如果我自己对这个节目有一些期待，或是对嘉宾有期待的话，我反而会觉得，如果他们有勇气能够把自己一定程度上去进行一个清空，然后以一个更好奇的一个方式去进行一个，就不仅是找对象啊，我觉得他还带有一些所谓的自我的探索，就是他敢于对自己原来的思维方式、恋爱模式啊、情感模式产生一些质疑的话，我觉得就很棒。但是他就一上来就说我就是这样的人，我就是要找这样的伴侣，那我。会觉得可能在节目的过程中的那种火花和有趣的地方，可能就会降低。嗯、对，嗯、所以我会反而会更期待那些愿意呃质疑自己的人，比那些过于自信膨胀的人可能会更有意思一点儿、嗯。嗯是嗯
0: ，对。还有就是呃，希望就是听众们在听到这些素人 dating 的节目的时候呢，呃，也会可以就是呃，看到自己身上的一些东西嘛。对，也就是、嗯、对。也希望能能从中找到自己，比如说我们之前，我跟贝拉之前就特别爱看那个《再见爱人》，这档那个结<对>结婚综艺、离婚综艺吧，嗯、离婚综艺，对,对离婚综艺。然后贝拉在里面看到了啊，自己就是老王，对，然后<笑>
2: 这种投射、<对>投射感特别强，投射对投射感特
0: 别特别强，对,对。然后我在中间也看到了自己呃的恋爱模式中的一些。呃，就是投射吧，然后从中也学习到了很多东西，对。然后这这档，嗯、对这个就是再见爱人，对我来说还是意义非常深大的一个节目。呃，虽然说不太可能做得像他们那么成功、那么好、那么细致啊，因为毕竟这是一档声音节目，嗯、但是希望也是可以对听众有所启发的。对
2: 对对，对嗯，这个确实是，你想，如果是素人综艺的话，它相比于其他的明星综艺，明星综艺大家消费的是明星嘛，那素人综艺消费的其实是自己嘛，或者说这个故事在我自己身上的映射，嗯、就像我我我三线爱人我看的不多，但是最近那个爱情盲选王菲，那我看了很多，中间有一集我就哭了，就是因为。嗯，我跟一个四十多岁的大叔产生了非常强的共情，就是我觉得我跟他非常像，包括他在选择在两个女嘉宾当中在选择的时候非常痛苦，然后他选择了那个对他投入更多的人，就相当于抽签可能就是他对他更喜欢他的人，而不是他更有好呃冲动好感直觉的那个人。嗯，然后我当时就觉得，我当时就哭了，然后再加上他自己的一些自我描述，然后以及。我觉得，我隐隐觉得这一对儿他的这个选择未来不一定是会有好结果的。然后我就想到了很多自己的故事，嗯、然后我就共情，嗯、然后我就哭了。我说的一个，我很少看综艺会哭。嗯，
0: 嗯对，是的。那那段我也觉得，嗯，他在做那个选择的时候，真的是他本身会非常非常痛苦，因为他很显然就是对另外一个人更感兴趣，对,对吧
2: ？对，但是他拒绝了那个人，嗯、拒绝那个人之后出来就自己非常痛苦，哭了。哭了对，
0: 对这个就是他还是遵从了自己的一个理性选择吧。<后>他从理性上判断，对，对是的，我觉得那样子会更好。嗯
2: ，对，我的那个共情就是我能感受到他那种痛苦，以及我会觉得很有可能我在我在他的位置上，我也会做这样的选择。那这档播客我们其实也希望能达到这样的效，嗯、希望能达成这样的效果，让更多听众也能对这些可能素未谋面的，也不是什么明星 KOL 的人能有一些共情，以至于能反观到自己。嗯，我们是不是太想太多了？嗯、是不是太
0: 没有没有想太,太多？哎，还好还好
1: 。我有一个关于,关于,个关,于关于节目的问题，就是比如说我们会找三男三女来做，那他们怎么样去进行配对呢
2: ？现在对，这是一个我觉得也可以在这儿跟<笑>嗯、呃、听的人交代，因为毕竟我们是第零期嘛。然后我们希望这个节目能持续做下去，做做多少期我也不知道。但是我们现在这个机制是三男三女。会有一个前彩单人的前彩和群彩，然后就男生群彩、女生群彩，之后会给到对方一些给给到每一个人异性的三个嘉宾的一些 tips 和只言片语的线索，让他自己进行一些主观的选择和倾向的判断，嗯、然后我们基于收回的这个相当于收回的这个志愿，大家的志愿，第一志愿、第二志愿。<笑>然后去做一些匹配、嗯，嗯、因为我觉得虽然这个嘉宾是都是我们嗯筛选过的，甚至第一季试录，我觉得我们也可以摊开了，很坦诚的跟大家说，是我们主动找来的一些，嗯定向找来的一些男女嘉宾，但是确实像刚才小英女士说的，我们像上帝视角一样帮他们去按着按着头，你跟他聊，你跟他聊。好像是无效的，或者说我们何德何能，我们凭什么能做这个？所以说第一季可能还是会让大家会优先选择一下，嗯、然后以及聊完一个之后，你也可以和其他的人聊，嗯、也可以多聊几个，多 dating 几个人，然后再进行自己最终的这个判断。当然，这个整个过程可能会在录制的过程中会有一些微调，包括第一季或者试录季北京场可能是这样的，之后可能也会有一些。我们的机制也在不断的完善，我觉得可能之后也会有不同的样子的出现。嗯。
1: 有意思，我刚在想，如果这个这个事情只是我跟小林两个人来做的话，我们可能就让大家抽签，命运的安排<笑>哦，
2: 也是一个视角、哦，是一
1: 个视角。嗯、对啊，就直接抽签啊，嗯、没有任何的逻辑，没有任何的道理，就是抽签，就是就是一个运气的一个东西。<的>我觉得反而就还带有一些浪漫化的视角，就是一个脑洞。如果之后我们能做下去的话，我觉得都可以做这样的实验，对，嗯、就这次可
0: 能是只言片语，下一次可能就抽签，再下一次的话就可能别的形式<对>。
2: 是，嗯，对他其实，我觉得他这个逻辑就是我，我<是>，我，我，我是希望他能尽可能的真实模拟我们在现实生活中的遇到一个人，然后开启一段对话，然后有一定的暧昧，然后或者说在 dating 关系当中，然后最后确定要在一起或呃 say goodbye， 尽可能的还原生活中的各种各样的可能。我觉得这可能是一个我们的思路跟方向。嗯，嗯。你说的抽签其实就是我们身边就也有很多，感觉就是同时出现在哪里，就是偶遇，对，有这样的场景的。对，那我们需要把现实生活的场景抽象成呃节目机制。嗯
0: ，是的，或者朋友介绍，我们现在是算算是朋友介绍的一个状态嘛
2: ？对对对，下次的话，红娘团，红娘
0: 团，对对对，下一次的话就是抽签，嗯嗯，或者再下一次的话就是。八字匹配，指定上帝的视角。嗯，<笑>对，
2: 对我就<上帝 S 1> 我就是要找哪年<前>哪月哪,哪日在哪儿出生的人。对
0: <笑>对，对嗯、他他比较旺我，这个人比较旺夫，然后之类的，就是、还有
2: 还有也可以做星座场啊。<笑>大家就说哪个星座跟哪个星座特别配，和哪个星座有哪个特别不配，嗯、那我们聊聊看嘛。那行、啊，我觉得我们也聊差不多了，然后剩下了更多内容，我觉得期待让大家对这个节目本身留一些期待，然后去持续的，嗯、呃，关注我们这档声音综艺的播客。然后呢，最后我觉得大家可以聊一下，对接下来可能，嗯、呃，想要参与这档播客的录制的人有什么期待，或者说我们希望你是抱着一个什么样的心态来参加的？嗯，我觉得我
0: 、嗯、我先说吧，我我是觉得就是呃，可以就是做自己嘛，就是这是这是一个这是一个标准答案，<笑>做自己，默默啊、对对，就是你你你你就在这个节目中，呃，就是呃，你你有什么观点，然后你就可以去做一些你想要的一些表达，没有必要。过多于去修饰自己，因为播客这个媒介的话，它本身就是因为你也不用化妆，对吧？你也不用去穿的很漂亮，嗯、穿的很得体，然后你就在家里面，你就在家里面，你就跟这个戴上耳机，跟一个你未来的潜在的约会对象。啊、呃，去做去打个电话，就是一个很稀松平常的事情，嗯、对。然后就是放轻松，然后就是把你想说的话说出来，你想了解对方，然后你就是可以去以你的一些呃话去去引导对方，然后让你们两个人就处于那种约会的氛围里面，那这个就很好了。对，其他的就是、嗯、呃，把其他接下来的事情就交给时间。对，嗯。
2: 那那被那个贝雅老师最后说，嗯、我我我觉得我的期待其实压轴、啊，对你的视角压轴。<笑>我觉得其实我对想要未来想要参与这场播客录制的朋友的那种期待，其实是，嗯，套用我老板许许知远先生的那句话，叫遗忘自我。就是这可能也跟我的经历有关，就我希望大家参与，是你能把自己审视自己的那个摄像头给暂时关一关。就是你忘掉你的 ego， 你忘掉你的那些固有的形象人设，更加坦诚的来参与这档播客，其实不会有什么损失。哪怕你在节目上加引号的出丑，或加引号的被拒绝，或没有匹配成功，或匹配成功了见面了下头了或被下头了，我觉得这都不是事儿。就是它在你漫漫人生长河当中，它什么都不意味着。然后，但是如果你能真正的关掉那个自我审视的摄像头，全情的参与这个节目，把自己交付给声音和对方和你们之间的交流和你们之间可能产生的火花，那我觉得可能对你来说也是一段很美好的体验。那我觉得这个是我希望这个节目能带给你的最起最起码最起码的一些价值。嗯。
1: 我觉得我们这是文化人，大家都是做自己，哦、遗忘自己。这、啊啊、我学老板的一句话。嗯，我我其实我也是一个，就是关于自己的一个视角，但是我反而会建议他们可以。甚至带有一些表演性质的去放飞自己，就是因为我觉得遗忘自己这个事情很难，你都做了几十年的自己了，你咋遗忘呢？忘不了。所以这个时候，我觉得最好的方式其实不是遗忘自己，而是反向的去强化那个比较弱小的那个部分，或者说用一种夸张的方式，把自己本来比较弱的地方，甚至可以。哦、主动呃，是比较极致的，对反向构建或者是主动暴露，我觉得就是可能在这个节目的过程中，我觉得可以上，我觉得不是忘掉自己，而是忘掉你身边的。他人就是忘掉他人的审视视角，真的就是以一个非常任性的，嗯、然后自在的放飞的，甚至夸张的一种方式，去把自己内心的一些想法，或者说原来不敢出于一种体面、出于他人审视的视角而不敢说的一些观点，能够更放飞的去说出来。嗯嗯嗯、我觉得这个可能是一个更呃更棒的一个方式吧。我也想听到一些可能有一些极致，我不想听到两个嘉宾，然后大家非常的礼貌、嗯、温柔，嗯、然后在那儿就是非常温和的去对话。我觉得。有一些激烈的言语，有一些甚至黑暗的、极致的、刻薄的观点，我觉得都是很好的一件事情。所以我觉得我反而会鼓励大家可以更表演性质的把这个东西给表演出来，嗯、可能会更有意思一点。对，嗯，
2: 压轴果然是压轴，嗯、<笑>好啊，那我们这第零期啊，激激情压轴是吗？嗯
0: 对，不是激情牙酒，不是激，就是激情对话才有可能产生荷尔蒙嘛。你平淡如水的话，你怎么怎么怎么谈恋爱，谈不了恋爱。对
2: ，对你日常中的克制，就在这里克制一下你的克制
1: 。对啊，对，必要的表演是非常需要的一件事情，对，所以就可以多表演自己。对，对
0: ，把现实生活中，比如说你一定要帮那个女生去点一杯喝的呀，一定要照顾她，问她要不要怎么样，怎么样，怎么样，这些东西都可以偷偷抛掉
2: 低深的东西。嗯，明白
0: ，是不是要送他回家？<笑>对，是不是要送他回家？你<对>根本不根本不需要送他回家，只要、嗯、只要摁下
1: 关闭键就行了。哎，你这样说的话，很轻松的我,我想
2: ，比如录几期之后跑顺了，我也参与者的视角参与一次。嗯
1: <笑>哦、我自己都想参加了好，好、啊、上海厂能不能招呼我
2: ？<笑>嗯、我,我也想参加，
0: <笑>我我可以先看一下男生的那个 profile， 然后我要决。
2: <笑><笑>再决定自己，你这是作弊，既当裁判又当运动员。<笑>好了，那我们第零期就聊到这里，嗯啊、然后呃，再次欢迎大家持续关注我们这个这档非常新但也有实验性，然后我们希望能做下去的。一个尝试吧，那我们这次第零期就先这样，嗯
0: ,
2: 嗯，跟大家拜拜，
0: 好，好好拜拜，拜拜。拜拜